0: pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo, podcast sobre o mundo do vinho. Hoje eu tô aqui com Tamir Schneider, minha super dupla, Uhul. Sibeli abandonou a gente, Marina também. Vamos, vamos bombar só a gente, tá? Deixamos elas pra trás. <risos> <risos> Bom, hoje a gente resolveu gravar esse episódio de tanto que perguntam isso pra vocês, principalmente, né, sommeliers que é qual a temperatura ideal de serviço, como que a gente pode organizar isso na hora de servir o seu vinho, dependendo do vinho, dependendo da festa, do dia, da região do país. Enfim, muitas dúvidas em relação à temperatura de serviço. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né, também?
1: Com certeza. E assim, né, para temperat... com... muitas pessoas, esse tema, por mais que gere dúvidas, também há quem diga do há controvérsias. Porque muitas pessoas vão falar, mas eu prefiro, eu gosto... Eu entendo. Não é problema pra gente. Você pode preferir, você pode gostar. Aqui é uma orientação para que o seu, você possa apreciar o seu vinho da melhor forma possível. É muito comum chegarem pra mim e falar: ué, mas você resfriou o vinho tinto? Vinho tinto se toma na temperatura ambiente. Talvez. Se você mora no lugar,
0: você mora em Curitiba e falou isso, tudo bem? <risos> ok,
1: acho, acho, ok, acho certo, né? Igual você mora na Alsácia <risos> ali, né? Região entre França e Alemanha que é frio o ano inteiro, você vai conseguir tomar seu vinho tinto na temperatura ambiente, porque a temperatura ambiente no verão está 16 graus, está 18 é. graus, a temperatura ambiente ali está agradável, está apta a ser uma experiência mais agradável, uma apreciação mais agradável do vinho. Só que, no Brasil, no geral, no Brasil, a temperatura ambiente é 26, 27, 32. Se, se é verão, a gente experimenta a onda do 40 graus fácil. Ah. Aí, a, o vinho na temperatura ambiente não vai ser tinto, branco, rosê, espumante, não vai ser a, a forma ideal de você apreciar aquela bebida. Né? E não só por uma questão de apreciação de preferência, não, é uma questão mesmo de observações. Por exemplo, um vinho tinto, numa temperatura ambiente a 20 graus, vamos lá, 20 graus... 24 graus, né? Uma temperatura ambiente que não é tão quente. Vamos, vamos combinar. Vamos
0: chamar de, de comum, nem né? normal. É, comum.
1: ameno, comum. Beleza, ok. okay não né? tô suando, tô de boa, <risos> né? É uma temperatura, tô de boa. Mas não é a temperatura ideal pro vinho. Esse vinho, principalmente o vinho tinto, não tô nem entrando em uma questão específica de branco rosé. Ele vai ter uma percepção de álcool muito maior. Você vai ter uma sensação que esse vinho tá muito alcoólico. Você vai ter uma sensação que esse vinho está muito ai, ácido. Há quem diga, inclusive, que esse vinho vai estar oxidado. Olha só. Porque a sensação em boca, a percepção de é, álcool, de acidez do vinho, vai estar tá muito gritante. Então, você vai ser aquela pessoa que vai reclamar e vai falar, não, esse vinho está estragado, esse vinho está oxidado. Na verdade, esse vinho não está na temperatura ideal para consumo. Se esse vinho tinto for um vinho tinto mais levinho, um vinho jovem, levinho, ou, ou leve de estrutura, estilo uma Pinot Noir, ou leve de, 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 do estilo, tipo um Merlot no, é, jovenzinho, uma garnacha jovem, né, mais levinha, a temperatura ideal de, de serviço desse vinho é entre 14 e 16 graus. Agora, se esse vinho for um vinho mais encorpado, um vinho que passou por barrica, ele é um vinho mais denso, com mais corpo, mais volumoso, a temperatura ideal pode variar de 16 a 18 graus. Note que até esse vinho mais volumoso, mais encorpado, mais opulento em boca, é um vinho que precisa ser resfriado. A, ali está 17, 18 graus. Você está a 22, 24, para você está agradável, mas para o vinho não é o ideal. <risos> o
0: vinho não está gostando de nada disso. Não, não o vinho não disso. gostou.
1: O vinho falou, ah, não estou me sentindo bem.
0: Pois é, eu sei que vocês recebem muitas informações das vinícolas, dos produtores. Ah, é, teor alcoólico, né? Itens de produção ali, informação de produção. E temperatura de serviço, temperatura ambiente. Às vezes vem assim. Mas, hum. cara, para aquele país lá da Europa, seja lá de onde for... É uma temperatura, mas nem sempre a gente vai estar com aquela temperatura. Então, acho que é legal a gente entender um pouquinho as propriedades do vinho, o estilo do vinho, né, o tipo do vinho, para adequar ele à temperatura ideal para consumo, não à temperatura do momento, do lugar, né?
1: Exato. E, e você fez um comentário que eu vou até partir dele. Sobre o documento que a gente recebe das vinícolas. Nós recebemos documentos oficiais das vinícolas. E em cima dos documentos oficiais, a gente produz o conteúdo. Ou seja, a o enólogo está
0: assinando aquele documento e está falando... O meu vinho que eu produzi com tanto carinho, eu recomendo que seja dessa forma.
1: Estudo, carinho, técnica, investimento...
0: Não é um achismo, não né? Não é achismo, É, é o, 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 o filho, o menino de ouro ali daquele enólogo, ele está entregando para a gente e falando... Cara, é isso aqui que é o ideal para gente.
1: E nenhum enólogo ou enóloga vai querer... Vai ter todo o cuidado do mundo para produzir o vinho, fazer o quê? E falar, ah, não, bebe de qualquer jeito. É,
0: bota um gelinho aí, ah, não, se tiver quente não tem problema. Não ah, é assim.
1: Não, não é assim, entendeu? Então, no próprio documento oficial que a gente recebe das vinícolas, assinado pelos eno... pelas pessoas responsáveis pela produção, existe a orientação de temperatura ideal para consumo do vinho, para aquela experiência ser mais agradável e, pra... e mais além da experiência ser mais agradável, uma preocupação com a apreciação da melhor forma. A percepção das notas que estão sendo informadas, a percepção do corpo do vinho em boca, tudo isso é o álcool, a acidez, o dulçor, o, 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 o tanino, tudo isso vai ser melhor apreciado com a temperatura ideal do, do consumo daquele vinho. Sim. E do, A gente falou assim, se o vinho tiver a temperatura ambiente muito quente, essa percepção do álcool e da acidez muito muito ressaltada ao ponto da pessoa falar que tá estragado, oxidado. A gente tem um oposto também. A gente tem gente que gela demais o vinho, né? E aí, quando você bota o vinho tinto, por exemplo, a uns 10 graus, você vai estragar o vinho? Não, não se estraga, uhum. ok. Pode Importante ficar tranquilo, falar isso, não né? vai estragar. Mas se você gelou demais, vai de... eu, eu, eu oriento você deixar ele perder um pouco, né? A, a, adquirir um pouquinho mais calor para ser consumido da melhor maneira. Qual é o, então, qual é o problema de resfriar demais? É você não perceber as notas. Sim. Pensa, né? Pensa em questão de molécula mesmo. né Quando está muito frio, o que, que acontece com a, 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 a água? A molécula junta, ela contrai. Ela, né? ela, contrai, ela, tá ali... ela dá uma, meio que uma, ao ponto de chegar a zero grau e congelar. E quando ela está muito quente, ela evapora é né, uhum. meio que assim a lógica então quando a gente tá, quando a gente resfria demais um vinho a gente não percebe as notas dele nem nos aromas e nem nos sabores aí eu falo nossa que nossa Vitor, tá sentindo esse ar... esse aroma de de ameixa mas uma ameixa em calda no, na minha taça, na temperatura ideal. A taça do Vitor, na temperatura... Muito gelada, ele fala... Tá, eu estou sentindo cheio de nada.
0: Às vezes eu acabei de me servir com uma garrafa gelada... Você já tinha servido antes, esperou um tempinho ele respirar ali e tal... Então a percepção vai ser diferente.
1: Totalmente diferente. Então, se você deixou esse vinho tinto muito resfriado... Uma temperatura abaixo do ideal... Você, vai, vai levar, você não vai perceber as notas, principalmente as notas no aroma. Né? Vai, não vai ser fácil de perceber. Então, a orientação nesse caso é deixar ele na taça e para ele dar uma arejada mesmo e para ele esquentar um pouquinho para você ter uma percepção melhor das notas daquele vinho. Então, aí, se o seu tinto é um tinto leve, pode colocar entre 14 e 16 graus para uma experiência assim redondinha. Se ele é um vinho mais encorpado, um tinto mais encorpado, de 16 a 18 graus você vai ter uma experiência fantástica. Inclusive, se o vinho tem um teu alcoólico muito alto, tem a tendência a você resfriar mais ele.
0: Pra, né, você compensar um pouco pra ali. Pra compensar um pouco. Principalmente se for uma indicação do enólogo, né? Uhum.
1: Não, assim, a gente, a gente teve um escola sarmente no Clube Singulares, um tempo atrás, que ele tinha, acho que, 15% de álcool. Caramba. E a, próxima a própria orientação era trazer ele próximo de 16, 15 graus. Ou seja, pra ele ficar mais agradável naquele momento de consumo.
0: Agora, deixa eu te perguntar. Você acha que nesse caso, não especificamente esse caso, mas em casos como este, é... Seria uma, um fato. Pode acontecer o fato do, do produtor, às vezes, perder um pouco a mão e deixou ele mais alcoólico e sugere que, que resfrie, ou não, ele dá isso como opção.
1: É, não é. Isso não é uma regra, porque existe um controle de produção muito alto.
0: Eu sei que no caso do clube, não, que são vinhos muito bem selecionados para que isso aconteça. Então, assim, acho que talvez o, o enólogo está lhe dando. É a mesma opção da gente, ah, vamos ter um vinho aqui. Que você resfriou bastante e depois você deixa ele fora para você ir recuperando a temperatura. Talvez com álcool a mesma coisa. Porque se alguém quer um pouco mais, um pouco menos, você consegue resfriar mais ou menos. Seria isso ou não? É
1: não. Eu, é porque a, quando a gente... Quando tá na produção, nesse processo de produção uhum. do vinho, existem situações e situações. Tudo é, tudo é o, o nosso famoso... Depende, uhum. né? Quando, quando, geralmente um vinho, quando ele tem um teu alcoólico maior nesse, processo, nesse resultado do processo de produção, é porque são uvas muito mais concentradas, seja em Sim. açúcares, seja em nutrientes, ou seja também em proposta... Velhas, né? mas é, Aí entra tudo. Vinha, vem vinha secanos, vem vinhas velhas, vem colheitas tardias, ou vem mesmo uma própria característica do terroir, muito quente às vezes, ou uma, ou uma característica... Da própria uva, que tem, por exemplo, a moscatel naturalmente já tem uma concentração de açúcares muito alta, sim. né? Então, isso vai variar bastante e, consequentemente, isso vai refletindo no processo de produção daquele vinho. E tem, sim, vinhos que são de estilos alcoólicos maiores. Mas isso, às vezes, é uma assinatura de uma vinícola, claro. uma assinatura de uma região, né? Mas o álcool, ele precisa... O princípio do álcool é estar em harmonia se isso vier a acontecer, igual você está citando como uma, será que é possível? É, a gente está falando de uma possibilidade, talvez de um padrão que não é muito bem adequado ali nesse Entendi. processo de produção. Mas o, e lembrando também que o álcool é uma estrutura do vinho, é uma estrutura elementar desse vinho. Ele faz parte. Ele faz parte. Então, em qualquer um desses cenários ele precisa estar em harmonia. Então o vinho quando ele tem uma quando o resultado dele é um vinho alcoólico, que pode acontecer por vários motivos, seja uma característica da uva, do terroir, da produção, da idade do vinhedo, uh -huh. ele precisa estar tá, ele precisa tá estar integra bem integrado Legal. com tudo que está com tudo que tá ali servido na produção daquele vinho.
0: Ah, bacana saber isso, porque a minha dúvida era justamente se isso era uma prática comum que poderia acontecer. Mas não, se, se, aí no caso, se ela aconteceu, talvez seja de um vinho de um produtor não muito bacana, né?
1: É, aí, aí, <risos> aí esse caso é o fora da
0: curva. É, legal.
1: E aí, dando continuidade, a gente tem também um, as orientações para os vinhos brancos, às vezes, espumantes. Os branquinhos levinhos, aqueles, aqueles branquinhos de dia a dia, mais frutos né, mais é, mais fáceizinhos de beber também, a gente orienta de 6 a 8 graus, é a temperatura ótimo pra, ótima para ele, entendeu? Os, os brancos, que já tem uma passagem por barrica, que já são mais untuosos, tipo um chardonnay de bar, barricado, uhum. que já são mais untuosos, a gente já orienta um, um 10 graus até mesmo 12 graus, né, pode chegar até 12 graus que você vai ter uma experiência muito bacana. Os rosês, eles são muito versáteis, inclusive na temperatura, isso vai variar um pouco da uva que ele foi produzido, mas no, mas no geral, você varia de 8 a 12 graus, eu sempre coloco um rosê a 10 graus, para qualquer rosê que eu recebo, assim, porque é uma, é uma temperatura muito, é, como é que fala, muito controlada para os rosês, já os espumantes, a gente varia também de 6 a 8 graus, e olha uma informação bacana, quando o espumante a gente tem gás carbônico ali dentro, Sim. certo? Que são, é um, é, Lembrando que é natural, que é um resultado Sim, do segundo vale processo lembrar. de fermentação, <risos> tá, gente? Por favor.
0: Não foi inserido ali. Não foi.
1: No espumante, não. A gente pode falar disso em frisante em outro momento. Mas espumante, independente se é método Charmá, independente se é método tradicional, esse, essa, essa concentração de gás carbônico, ela é natural, resultado do se, da segunda fase da fermentação. Quando a gente abre um espumante... É, a, a gente tem na taça aquelas borbulhas, as perlagens, as perlagens. né? Isso é a, o gás carbônico ali. Ela pode ser mais espessa, ela pode ser mais persistente, ela pode ser fininha, ela pode ser mais densa, porém, independente de como for, é a perlagem de gás carbônico. Aí uma dica para você que abriu o seu espumante, coloca ele no balde de gelo, porque o gás carbônico ele tende a dissipar mais rápido com o calor.
0: Olha só, é verdade.
1: Então, se você botou, abriu o espumante, só deixou ele na mesa e passou um tempo e você se serviu de novo, você vai notar a, a diferença e vai falar, meu Deus, meu espumante está estragado, não tem perlage. Já
0: não está muito bom. Não não, tá, né?
1: Não se preocupe. Isso é só um resultado porque você perdeu o gás carbônico com mais facilidade. Uhum. Então, para você ter essa perlage persistente por mais tempo, é claro, né? A primeira, a, depois que abriu a primeira taça, a segunda vai ser diferente. O espumante, ele é assim mesmo, contato com oxigênio. Mas você abriu, para durar mais tempo, coloca no baldinho de gelo, porque o gás carbônico, ele mantém mais em, em uma situação mais resfriada. Legal. E aí, aí só para né, te fechar assim... Tamires, eu não tenho adegue em casa para manter a temperatura ideal do vinho. Eu também não tenho, gente. O que eu faço é, a depender do vinho, se é um vinho branco ou um rosê, eu coloco meia hora, assim, ou um espumante, eu coloco uma meia hora no freezer antes de abrir. Boa. Eu boto no freezer mesmo antes de abrir, meia horinha. Dá
0: uma geladinha rápida ali.
1: Rápido, meia horinha. Já o vinho tinto, se for um vinho tinto levinho, eu coloco naquela parte de cima da geladeira, mais perto do, do freezer, quando, naquela gavetinha, uh -huh. eu boto ali uma horinha antes de consumir. Agora, se for um vinho tinto mais encorpado, eu boto na porta mesmo da geladeira uma meia horinha antes de consumir. Eu não tenho adega climatizada, inclusive, né, se vocês quiserem... <risos> olha, olha, eu não tenho mesmo porque eu não, até hoje eu não senti essa necessidade. Uh -huh. Pra mim, pro meu tipo, minha forma de consumo e de <risos> armazenar o vinho, né, porque o vinho lá em casa não sobra, enfim... Aí. No, chegou, você já consumiu, che, né? Chegou, a gente consome. <risos> Mas aí eu tenho essa técnica mesmo da geladeira.
0: Uhum. Mas se você
1: tiver uma adeguinha climatizada, melhor ainda, porque você mantém aquele vinho de uma forma adequada por muito mais tempo.
0: Isso é até mais, como você falou, mais indicado para quem quer guardar o vinho por mais tempo ali, claro. deixar de prontidão, estilos de vinho diferentes, dependendo da ocasião e tal. Então, funciona muito bem, né?
1: E isso já é papo para outro podcast, é, né? Porque a gente fala é de armazenagem. Mas, no geral, gente, tem esse cuidado na hora do consumo do vinho. Tenta trazer esse vinho a temperatura ideal para você ter uma experiência mais agradável.
0: Uma outra dica é, você tem mais de um vinho, né, da mesma, mesma rótula, da mesma vinícola ali, Consome ele em temperaturas diferentes ali, um pouco mais distantes. Sei lá, um com, com 10, outro com 14, né? <risos> se ele tá no range ali que, que permite e tal. Ou igual você falou, de 8 a 12. Então, vai nos extremos. Vai um com 8, outro com 12. E aí, percebe a diferença. Vê na é, prática, é né? O que é que tá acontecendo. É a melhor forma. Assim, eu, eu gosto, não faço tanto, mas eu procuro fazer quando eu consigo... Porque eu confesso que eu não tenho uma percepção tão boa de paladar, assim, de, de, de olfato, por exemplo. Eu sei que, por exemplo, no caso dos brancos, essa coisa de liberar os aromas e tudo mais, eu, eu preciso praticar isso um pouco mais. Então, talvez brincar com essas temperaturas, ou até mesmo, já não tem a ver com esse nosso episódio, mas é, é, o fato dele estar em contato mais tempo com o oxigênio e liberar alguns aromas, fazer esses testes para a gente poder perceber na prática e comprovar o que a gente né, leu, o que certeza. a gente ouve, para entender com a nossa percepção como funciona.
1: Porque às vezes a gente. A teoria ela, ela é muito distante né, da realidade. Então, se a gente tem a chance de colocar ali na frente. Às vezes não precisa nem ser garrafas diferentes. Faz duas taças. Sim. Ó, Co consome boa. a taça ali naquele momento ideal e consome a Deixa aquela taça ali e consome ela só depois. Boa. Você vai perceber totalmente. Você vai ver, achar que eram vinhos diferentes, até. Legal. Assim, né? Que a gente tem o um ideal e o um, não um ideal. Quer dizer que vai estar tá ruim? Não, gente, é o ideal e o não ideal. É para melhorar a percepção e te dar uma experiência mais agradável.
0: E você poder optar. Eu prefiro mais assim do que assado e tal. Bacana. Bom, essa é uma das perguntas das mais recebidas, é né? Muito, por gente. vocês são eles, lá na Wine. Então tá aqui um baita de um episódio com muita informação, muito rico. Eu, por exemplo, conheci muita coisa nova aqui. Acho legal. Deixar salvo aí no seu player favorito quando você precisar consultar alguma coisa ou quiser compartilhar com alguém. Tá aí bastante informação pra todo mundo. Tami, obrigado mais uma vez por esse papo. Gente,
1: brigadão e até a próxima.
0: Valeu, tchau, tchau.